0: I really love to skate. I really love to perform. Room, I want to skate for the fans. Can you use it? I'm never feeling like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary. And that is why he's the Olympic champion. Olympic champion. Brings it so strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. Sing to 15岁的青少年冠军。此时的羽生结弦已经为滑冰爱好者所熟知，而他真正变得家喻户晓是在两个赛季以后。当人们仍沉浸在刚结束的温哥华冬奥会中时 ，2010 年3月，仿佛在宣告高桥大辅、浅田真央之后，奥运金牌非我们莫属一般，羽生和村上佳菜子二人双双获得世界青少年锦标赛冠军。经此一役，他也成长为花样滑冰黄金时代的新生代接班人。日本男子史上4人目の世界ジュニア王者は羽生結弦。二零一零年三月的采访。能拿到世界青少年锦标赛的冠军，我真的很高兴。但最让我开心的，还是有幸在最大的舞台上，以整个赛季最好的姿态完成了表演。自由滑的时候，我加入了两个三周半跳，这是我特别喜欢的动作，因为那个动作我获得了很多加分，也受到世界各国人的认可。可以说，它是我的制胜利器。能练习三周半跳，最后成功完成这个动作，我感到很满足。这次和我一同出场的选手中，阿图尔卡钦斯基、丹尼斯丁，仅年长我一岁，却已经能跳三周半跳。我想，果然山外有山，人外有人啊！因为有他们两位参赛，我才努力练习三周半跳，并努力在比赛时完成了这一动作。他们真的是很好的对手。所以，世界青少年锦标赛，说实话。不论谁最后站在领奖台最重要的位置，都不是什么奇怪的事。如果丹尼斯丁没有失误的话，我也许不会胜出。我之所以能胜出，估计是去年世界青少年锦标赛拿了第12名，心有不甘，抱着今年一定要一雪前耻的决心的缘故吧。作为唯一的日本选手，虽然承受着很大的压力，但还是努力做到了零失误，即使最难的三周半跳也都坚持完成了。在巨大的压力下，体力也会逐渐下降。好在我坚持滑到了最后。我觉得今年真的在很多方面都有了成长。本当昨日はあまりそのジャンプ以外は全然納得いくような演技ではなかったんですけど、今日はなんだろうもうほとんどパーフェクトと言っていいような演技だったんであのとにかく。そのお客さんの声援とか、その結果もなんですけど、本当に楽しい試合でした。日本代表としてなんだろう、ちゃんと役目を果たしたかなっていう感じがありました。我能走到现在，还多亏了仙台冰场倒闭后一直关照我的阿布奈奈美老师。老师总是很认真地为我考虑很多问题，包括跳跃动作方面。因为奈奈美老师的教学方式特别适合我，所以我也一直很虚心地接受老师的建议。比赛的时候，也多亏奈奈美老师的鼓励，才使我好几次得以从紧张的情绪中缓过来。特别紧张的时候，老师对我说了一句话。再怎么紧张也无济于事呀！你已经努力走到这里了。换了平时上场前，老师都会给我很多具体建议，那次却没有。我已经没什么可以提醒你的了，你只要把腰挺直，认真对待就好。心情上尽管放轻松，加油！挺直腰，放松心态，果然顺利完成了三周半跳，其他的动作也几乎完美，真是不可思议呀！如果我没有选择相信奈奈美老师，没有一直在她的指导下训练，没有华老师创作的节目，我恐怕不能在世界青少年锦标赛中夺冠。世界青少年锦标赛冠军，三位奥运会选手之后的第四人吧。我想，我总算也看到未来登上奥林匹克舞台上的一点希望了吧。能走到这里，我只能说真的很开心。但我看了世界锦标赛上高桥大辅的表演，他滑得太棒了，找不到其他词来形容。虽然史上第一次后内点冰四周跳的失败让人不免有些遗憾，但他后面的表演完全没有因此受到影响。不仅如此，他还凭借后面表演的超高加分最终夺冠，实在是太厉害了！不但是高桥、小种和织田也是。他们把日本男子花样滑冰推向了巅峰，真的很了不起。我希望未来也能追随他们的脚步，甚至超越他们。羽生15岁的世界青少年锦标赛冠军，高桥大辅2 0 0 2年，织田信成2 0 0 5年，小冢重彦2 0 0 6年。日本男子单人滑已经拥有了如此众多的世界青少年冠军，但不论哪位都是高中时代才荣获桂冠。羽生结弦是日本男子单人滑史上第一位在初中便斩获此殊荣的选手，这一路自然不是一帆风顺的。前一年， 2 0 0 9年，第一次参加世界青少年锦标赛，羽生也曾品尝过第12名的辛酸。然而，仅仅一年，他便挑战青少年组最高难度动作，以在一个节目中完成两个三周半跳的高超技术，让所有人为之叹服，顺利夺得冠军。在男子单人滑中，跳跃动作还是最大的得分点之一。羽生凭借五种三周跳重回巅峰，获得全日本初级花样滑冰锦标赛 A 组金牌。初中一年级，进入青少年组的同时完成三周半跳动作。初中二年级，自由滑节目中完成两次三周半跳，夺得世界青少年锦标赛冠军。初中三年级，如此一来，下一个挑战就是四周跳了。成人组首战。余生节贤不得不面临更严峻的挑战。2010年赛季前的采访，我也觉得男子单人滑得能完成四周跳才行。但看了温哥华冬奥会最后那样的结果，我也是认同的。伊万虽然没有跳四周跳，但他的跳跃动作几乎都加了分。和我不一样的是，他很好的用后内刃完成了后内点冰跳。除此之外，就那场比赛而言，我觉得伊万的表演和情绪都很到位，就算没有四周跳，也能很好的完成整个表演。另外，普鲁申科则一直在挑战难度较大的动作，四周跳的质量也很难加分，所以就算完成了四周跳，也不一定能对评分有多大帮助。这一点我理解，温哥华的结果就是那样，可以说四周跳并不能带来想象中的高分。但是索契冬奥会和温哥华不一样，如果不能完成四周跳，也没有伊万那样的演技，肯定赢不了。这一点，看看目前的日本成人组的高手们就知道了。不论是高桥、织田、小冢，还是无良虫人、听田树，几乎所有人都在跳四周跳。和大家一起训练的话，我的四周跳也会有进步。春季参加 Stars on Ice 时，我和参加过奥运会的三位一起练习。就在那段时间，我终于学会了四周跳。秋季的 Japan Open 时，我也是看了高桥和小冢的四周跳，才很好的把握了落冰的感觉。从那之后，成功率也逐渐提高了。我也想在索契冬奥会前熟练掌握四周跳，我还希望能在这个基础上加上其他加分动作，成为不仅四周跳，其他部分也被大家认可的选手。我一边做出更大的挑战，一边不断完善目前的不足之处，在成人组我也会继续加油的。